0: Sua Política, com Felipe Frazão. Felipe Frazão, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvinte Teodorado. Um prazer estar com vocês. Bom dia. Se tivesse que responder no Enem questões sobre a urna eleitoral, como é que se sairia as Forças Armadas? Ih, Carol. <risos> Essa questão é... É uma pegadinha do Enem, né? Você sabe que eu não fiz o Enem, né? Na minha época, eu estava começando não, o Enem, também não. eu já fiz o vestibular direto, hein? E eu acho que os militares também não fizeram o Enem. Os que estão hoje no comando também não fizeram, viu? E Carol, a gente está vendo, né? Está acompanhando, o Brasil todo está acompanhando já há alguns meses essa situação cheia de ineditismo, né? Uma participação de militares que por si só poderia é, ter um fundo positivo, né? mas foi transformada num, num viés de embate político, porque eles respondem para a presidência da República. Né? O chefe das Forças Armadas é o presidente Jair Bolsonaro, e quase tudo na mão do presidente tem virado um embate político. Os militares estão participando dessa comissão de transparência eleitoral, a convite da, da, da justiça eleitoral, para inicialmente colaborar, como eles mesmos dizem, com a transparência e segurança das eleições. E, de fato, eles têm um órgão, que é o Comando de Defesa Cibernética, que poderia aportar, e foi convidado pela primeira vez para aportar sugestões, questionamentos, né, fazer algum tipo de, de contribuição. Só que eles não conhecem, eles nem sabem, na verdade, por quê, ou desconfiam, né? porque foram convidados, acham que foram convidados ou para chancelar, dar um, um atestado de que o sistema é legal, ou, por um lado, de quem acha que eh, teria um interesse político, e de outro lado, de outro interesse político, era, eles acham que eram pra, foram chamados para dizer que o sistema não presta, vamos dizer assim. E o que ocorre é que eles não encontraram uma coisa nem outra, na visão de militares oficiais que eu conversei ontem, lá no comando do exército. Aliás, que fica aqui em Brasília, é, oficiais da ativa, portanto, né, que estavam muito preocupados com o que está acontecendo. Carol, eh, na sexta-feira, a gente viu né, que o Tribunal Superior Eleitoral, já no fim da semana autorizou a divulgação de todas essas questões. Faltavam algumas, porque um, o general que estava a cargo dessa participação, que é do comandor de defesa cibernética, general Eber Portela, ele tinha classificado como reservadas algumas, alguns desses quesitos que as forças armadas tinham enviado já fora do prazo estabelecido pela corte eleitoral. E, portanto, não havia sido ainda uh, nem respondido e nem divulgado por essa questão. E o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era comandante do Exército Brasileiro, cobrou para poder dar respostas, inclusive um deputado bolsonarista, deputado Felipe Barros, que essas respostas fossem uh, divulgadas amplamente. E aí já se estabeleceu mais uh, uma estranheza. Né? Ora, a Defesa está pedindo para que a gente de total transparência a algo que eles mesmos disseram que eram reservados, ficou uma questão no ar, né o que é que tem nessas perguntas? Ontem, as sete foram divulgadas, viu-se que não havia é, nada demais é, não havia nenhuma é, questão que, de fato, poderia colocar a segurança das instituições em risco, é, pelo menos, é, tanto é que foram finalmente divulgadas, e, e nenhuma delas era procedente, por assim dizer, ou parcialmente, pelo menos parcialmente procedente, eh, o, o tribunal aceitou acatar alguma das sugestões, mas não agora, não vai mudar nada agora, Carol. Uh, o, o sistema continua com a sua integridade garantida pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo histórico de não haver nenhum tipo eh, de fraude registrada, isso mesmo já investigado pela Polícia Federal, em vários inquéritos já levantado e nunca comprovado Agora, é, com a divulgação o que ficou claro, Carol É que a, a questão central que se impôs era é, Os militares inclusive falaram isso ontem com quem, os que eu conversei Eu perguntei, de quem era, pouco antes dessa divulgação eu Perguntei De quem era essa sugestão para que as Forças Armadas Assumam uma contagem paralela dos votos porque isso está nas perguntas de vocês, a gente viu que não estava e, de fato, eles falaram. Não, isso é coisa dele. Dele quem? Do presidente Jair Bolsonaro, que propôs isso, propôs uma contagem paralela, algo que os próprios militares entendem, não tem nem respaldo na legalidade. Era como se você estivesse extinguindo a função da justiça eleitoral. E o arcabouço normativo das eleições desse ano, não vai mudar. Só que houve uma segunda fase, Carol, para a gente só não deixar de registrar uh, em, algo importante nesse assunto. Uh, ontem também a gente soube que o ministro da Defesa pediu para que ele passe a ser comunicado do que acontece na comissão. Ele era representado por esse general, general Eber Portela, do Comando de Defesa Cibernética, inclusive tem uma equipe técnica das três forças que o ampara, que o assessora na participação nessa comissão. Ele foi escolhido por, justamente por esse cargo, não por uma especialidade dele, mas por esse cargo que ele ocupa para representar as Forças Armadas na comissão a convite do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, quem vai representar, ele vai continuar lá, mas quem vai representar, vai participar, vai ter muito mais protagonismo é o próprio ministro da Defesa. E isso não só retira um prestígio, o um poder do general, mas eleva o nível de representação e de embate, né portanto, porque o ministro se reporta ao presidente Jair Bolsonaro. E o general não, não diretamente, pelo menos. Ele não tem interlocução direta com o presidente, o ministro tem. O ministro é uma função política e o general, em base, em tese, né, é um, ele estava lá representando as Forças Armadas de forma técnica, representando o conjunto dos técnicos é, das Forças Armadas. Portanto, a questão ela definitivamente vai perdendo né, o seu verniz de tecnicidade e vira, um, mais uma vez, agora muito claramente, um objeto de disputa política e de poder. E isso é, é entendido assim também dentro das Forças Armadas por vários oficiais da Ativa.
1: Muito bem. Estava até lendo aí esses questionamentos, pegando pelo lado do direito, né? Parecia a inversão de ônus de prova, né? Parecia que os militares estavam querendo que o TSE comprovasse que a urna não tem fraude, ao invés deles comprovar. É um negócio conspiratório, né? Teoria conspiratória. O, o filho... oi.
0: Não vai ter, só para a gente não deixar de registrar, hein? É. Não vai ter nenhuma palavra do presidente, do, do comandante das Forças Armadas, o General Freire Gomes. Tá? Importante isso. Ele ele avaliou com o um Alto Comando do Exército, se reuniram na semana passada é, e ele não vai é, se pronunciar sobre isso. Uma pessoa com quem eu conversei que o assessor falou. Isso aí poderia estar acordado entre os, entre os 16 generais do alto comando e, e poderia repetir uma cena que eles temem muito, que foi aquele tweet do general Vilas Boas em 2018 a respeito do julgamento do ex-presidente Lula.
1: Tá certo. Bom, vamos falar aqui também para o seu vizinho, inclusive, aí que está martelando. É, De novo, eles... né? Hã? De novo. De novo, ele não. não tudo bem. É, ele, ele, ele participa com sonoplastia da, aqui da sua, da, do seu comentário. Mas eu queria que você falasse desse encontro que uh, pode ocorrer no mês que vem entre o presidente Bolsonaro e o presidente Biden. Vai ocorrer?
0: Mas você acha que tem clima, ah, É, tá Não está com, tá com muito clima, né? <risos> pois é, não tá com muito clima, né? Mas os Estados Unidos estão querendo, ruim, né? estão querendo, está havendo uma tentativa de aproximação, de restabelecer uma ponte. Na verdade, essa ponte não existiu ainda, né? o Brasil já insistiu durante um tempo, o próprio presidente Bolsonaro já se queixou disso em público, mais de uma vez, em viagens internacionais, eles já tiveram duas oportunidades, pelo menos no G20 na Itália e na Assembleia Geral da ONU em Nova York, não se encontraram. O Bolsonaro participou de uma cúpula da democracia, de forma virtual, verdade. No fim do ano passado, o Biden também não deu muito atenção para o discurso dele. A coisa não estava muito boa, mas vem havendo uma tentativa de aproximação. Ou seja, a gente sabe muito bem, nosso ouvinte viu, o mundo está com outra configuração, né? Nós estamos vivenciando uma guerra que envolve muitas nações e os Estados Unidos têm interesse em trazer o Brasil para a sua esfera, para a defesa da democracia e afastar dessa zona de influência da Rússia. E, por isso, envolve o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Eles ficaram, de fato, muito incomodados com aquela viagem que ele fez a Moscou, com as manifestações do presidente, embora tenham conseguido uma cooperação e manter, pelo menos, um posicionamento nos votos do Brasil, nas instâncias internacionais, na própria ONU, de certa forma contra a Rússia, embora não no mesmo tom que a diplomacia americana e das potências ocidentais. Os Estados Unidos, eh, houve alguns, alguns meses recentemente, houve uma visita né, do embaixador brasileiro Nestor Faustner ao, ao presidente dos Estados Unidos. Eles se encontraram, tiveram uma breve audiência na Casa Branca e houve também eh, troca de informações. Uma visita recente, agora no fim de abril, de uma, da diplomacia de Diplomatas de alto escalão Importantes que vieram à Brasília Despachados pelo Biden E eles eh, deixaram claro Uma mensagem clara de que há uma brecha Para que esse encontro ocorra Pela primeira vez uma janela Sinalizaram positivamente Para que isso ocorra na Cúpula das Américas Que será presencial em junho Agora entre 6 e 10 de junho Lá em Los Angeles, na Califórnia Se o presidente Bolsonaro for decidir comparecer, é importante, o Biden está tentando dar mais peso político para esse encontro e seria importante que o presidente Bolsonaro fosse, eles, portanto, estão tentando é, convencer o Brasil. O Bolsonaro ainda não decidiu, está avaliando se politicamente é interessante ou não para ele, esse encontro, é claro, é, e, e há é, opiniões dos dois lados, já, assim, há gente que entende que seria... É, vantajoso para o presidente, ele poderia, por exemplo, romper por completo esse isolamento internacional, né? que ele começou a tentar demonstrar que não estava isolado indo à Rússia, mas são poucos países que estão ao lado da Rússia né? nessa, nessa disputa militar e geopolítica, e, e o presidente Bolsonaro aqui no Ocidente, pode, pelo menos, está bastante isolado, ele poderia retomar um diálogo com um parceiro fundamental, que é os Estados Unidos, né, é, tentar deixar para trás toda a campanha que ele fez contra Joe Biden. E, de, por outro lado, a gente que entende que ele não tiraria nenhuma vantagem política internamente, aqui com o seu eleitorado, porque o eleitorado dele, como a gente sabe, é fã de Donald Trump, não de Biden. Mas eu já entendo que também o presidente poderia aproveitar essa oportunidade e mostrar uma certa moderação da política externa, um freio de arrumação e que ele teria capacidade também de demonstrar mais interlocução, ou seja, agradar ao menos acenar para um outro eleitorado que rejeita a ideologia excessiva dirigindo, a política externa. E o Biden, como a gente sabe, poderia, de fato, tentar tirar, usar o Bolsonaro para um aceno positivo, eh, tirando um, um apoio, até agora, internacional, um suporte que a Rússia vem tendo do Brasil, na tentativa do Brasil, né, liderada muitas vezes pelo Brasil, inclusive na ONU, de moderar essas ações que tentam excluir a Rússia eh, de todas as uh, esferas de deliberação conjunta, inclusive eh, fóruns como o G20, o FMI, a Rússia tem apelado ao Brasil para que não seja, eh, não se isole e não fique de fato e eh, completamente excluída das decisões. Está na mesa ainda, mas a gente sabe que tem diplomatas eh, tanto fora como dentro, eh, fora do Brasil como aqui trabalhando arduamente e a intenção do Itamaraty é que o presidente vá que o presidente compareça, ele mesmo disse né, numa dessas queixas que se o Biden o convidasse, ele iria então tá aí, vamos ver se ele vai conseguir mesmo é, cumprir o que falou ou será só uma forma de chorar um pouquinho, de reclamar um pouquinho e pedir mais atenção dos Estados Unidos Crying for the attention <risos> Tudo bem Esse é o Felipe Frazão que volta na quinta-feira a conversar
1: conosco aqui no Jornal Dourado Obrigada viu Frazão, até lá
0: até. Um abraço para vocês todos. Boa Valeu. semana.